0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم وقفة جميلة فيها يعني روابط صراحة عجيبة سورة الصافات سورة الصافات سورة مكية وبدأت بالقسم القسم بمجموعات من الملائكة هلأ هل إيش موضوع السورة موضوع السورة هي عزة أولياء الله وذل وصغار أعداء الله عز وجل يعني بدها تبين لي فريقين من الناس فريق هم أولياء الله اللي بيتبعوا أوامر الله عز وجل فيتولاهم الله سبحانه وتعالى برعايته وحفظه وحبه ورضاه وفي الفريق الثاني اللي يذل بسبب بعده عن اوامر الله وعداءه لله سبحانه وتعالى ودينه. بدأت السوره بقسم بأولياء الله من الملائكه. ليه؟ عشان احنا نعرف انه احنا مش لحالنا مطلوب منا نعبد الله عز وجل. والإشي الثاني في صفات معينه يجب ان نتحلى فيها في عبادتنا لله عز وجل اقتداء بالملائكة اللي هم جند الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طيب لما ربنا يقسم بأنواع من الملائكة طبعا هاي الملائكة بناء على إيش سميت صافات أو زاجرات أو تاليات حسب العمل اللي بيعملوا معناته القسم هون بيجي ليبين لنا الله سبحانه وتعالى احنا كاولياء الله ايش المفروض نعمل والصراحه الثلاث صفات هاي بنجدها بتتكرر بالقصص وبنلاقيها عم بت يعني بتعطي الصوره كلياتها معنى جميل بتدرج هاي الصفات والحقيقه يعني علينا انه نتوقف عندها ونفهم بالضبط إيش هي الصفات اللي ربنا أقسم فيها لأنها أكيد فيها أهمية لأنه أكيد هي بتعطينا العزة كيف يعني عزة؟ يعني الإنسان لما يعبد الله العزيز اللي هو لا يحتاج منا هذه العبادة بيشعر أنه هو كمان صار عزيز مش لازم يذل حاله لأي حدا ثاني غير الله سبحانه وتعالى لأنه السورة بدأت بأنواع من الطاعات رح نلاحظ كتير بتكرر فيها صفتين نوعين من العبادة مهمين جدا لأي عبادة تاني إحنا ممكن نتحدث عنها اللي هم الإخلاص والإحسان قد تكررت التوحيد الله وإخلاص الوجهة لله عز وجل في سورة الصفات مع أن الله يجزي المحسنين معناته هاي العبادة في إلها آه يعني أضلع هيك آه في يعني إذا إحنا نتفرج عليها على إنها هي ثلاثية الأبعاد عندك العبادة بعدين عندنا البعد القلبي اللي هو الإخلاص يعني أنا ليش عم بعمل هاي العبادة لإرضاء الله عز وجل طواعية الله عز وجل وفي عندي البعد اللي هو البعد اللي الاحسان اني انا اقدم هاي العباده بافضل ما يكون طيب كيف ممكن يكون افضل ما تكون العباده اذا تابعت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد ما حتبع هواي واقول والله انا اعتقد انه انا لازم اعبد الله هيك لا دائما ركنين ركنين مهمين جدا حتى يعني تقبل فيه اي عباده هم الاخلاص والمتابعه إذا المتابعة هاي بتيجي كل ما أربنا من الدرجة اللي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما إحنا وصلنا لدرجة من الإحسان عالية. إحنا قلنا سورة مكية يعني إحنا بدنا نتخيل حالنا نأخذ حالنا على المشهد في مكة أول ما نزل وأول ما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين شو اتهموا صلى الله عليه وسلم؟ انه شاعر انه مجنون صلى الله عليه وسلم واتهم الله عز وجل يعني الله لم يسلم من اتهاماتهم انه هو اتخذ الملائكه آه، ايش اول شيء الملائكه اناث وثاني شيء انهم بنات الله تعالى الله سبحانه وتعالى عن،, عن ذلك فهون الله سبحانه وتعالى يبين لهم مين هم الملائكه ويقسم بالاعمال اللي بيعملوها الملائكة طبعا هاي مش كلها هاي أجزاء منها بس كأنه احنا المفروض في تلك الحقبة من الزمن كمسلمين يتمثلوا بهذه الصفات ايش هي الصفات التلاتة والصافات صفة الصفات اقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة حين تصف في عبادتها يعني يا جماعة ديننا دين نظام دين دين نظام ما حنقدر نبلغ هذه الرسالة بالفوضى اللي احنا عايشينها من البداية احنا لما نصف صفوفنا بدون ما حدا يزجرنا والزاجرات يزجرنا بدون ما حدا يقعد يقولنا اعملوا هيك زبطوا الصف اعمل. احنا من جوانا في عنا بوصلة بتقولنا احنا لازم نصف ليش لازم نصف صف عشان تتحقق العدالة هاي العدالة الصفوف احنا بنشوفها بالصلاه عندنا صح احنا عندنا مثلا في صلاه اه صلاه نعدي صلاه الجماعه المفروض ان لا نتخطى الرقاب يعني انت بتيجي بتوقف بالصف اللي انت جيت فيه مش تيجي وتتخطى الرقاب عشان توقف الصف الاولاني طيب كمان في عنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم، كان يحطها هيك على صدور الصحابه يتاكد انهم كلهم هيك مرصوصين صف، ما فيش واحد طالع، ما فيش واحد نازل، ما فيش وا... يعني في نظام احنا خمس مرات المفروض الاصل انه الصلوات تصلى في المسجد، خمس مرات جماعه عشان نتعلم نتعلم كيف نسير كأمه واحده صف وهذا الصف إحنا محتاجينه مش بس في المعركة إحنا محتاجينه في كل صف بنصفه في حياتنا يعني في كل هدف إحنا بنحاول نوصل له إحنا محتاجين هاي الصفوف لتحقيق العدالة مرة تانية اه كثير بتكون يعني متمثلة أمامي هيك الحديث اللي ذكره الله س... الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الجمعة إنه اللي بيجي بأول الصلاة وبعدين اللي بيجي وبيحضر نص الخطبة وبعدين اللي بيجي بآخر الخطبة كل واحد فيهم كأنما قدم بقرة كأنما قدم بدنة كأنما قدم بيضة دجاج يعني ليه؟ لأنه كل صف من الصفوف المفروض إنهم لما يجوا الناس عم بصفوا قاعدين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بيحضروا الخطبة فمعناته الصفوف بيختلف ميزانها عند الله عز وجل هون بتستحضرني قصة سواد سواد رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بصفهم صفوف بالمعركة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عم بصف الصحابة وماسك بيده صلى الله عليه وسلم عصا وهو بصفهم الظاهر أنه سواد كان متقدم شوي شوفوا لأي درجة متقدم شوي عن صف الصحابة وشوفوا كيف التناسق والتناغم ما بين اهتمام الرسول بصف الصلاة واهتمام الرسول بالصف أمام الأعداء فوحرة فينا يعني إحنا كمان إذا كنا مندرس تكون صفوف التلاميذ عندنا نهتم فيها هذا شيء يجب أن نهتم فيه صفوفنا ب... لما نروح نشتري صفوفنا بأي مكان طيب ف كانه الرسول صلى الله عليه وسلم بده ينبه سواد فبطرف بطرف العصا يعني نقر صدر سواد حتى يقول له ارجع فقال سواد اوجعتني يا رسول الله. فصلى الله عليه وسلم فورا شوف العداله ما هو انسان الانسان لما يكون مهتم بالعدل ما بيقدر يفوت صغيره فورا الرسول اللهم صل عليه. رفع رفع عن ثوبه قميصه وقال له اقتص يا سوات اقتص لأني أنا وجعتك طبعا هذا دليل ايش؟ أول شيء دليل عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء دليل إنه ما كان قصده، ثالث شيء ما بدوش يواجه صف الأعداء وهو في واحد من الصحابة حامل عليه بشيء غلطان معه بشيء فيقول سواد ان كبيت على <تصفيق> على صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله سبحان الله فقال له انا بس كان نفسي يا رسول الله انه اخر شيء قبل ما اذهب اواجه ال العدو انه اخر شيء يلامس قل صدري صدرك يا رسول الله فيعني هاي هيك يعني خاطره جميله دائما ج دائما بتاثر فيها وبشعر قديه قديه في من وراها معاني احنا لازم لازم نتمثلها بحياتنا، لازم نفهمها. اذا هون الله سبحانه وتعالى يمتدح الصفوف اللي بتكون صفاها الملائكه، يا سلام. حتى احنا في ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها. الله. يعني ايش يعني تنزل؟ كيف هي بتكون الملائكة هم سكان السماوات السبع فتخيلوا يعني السماوات السبع ما فيها شبر إلا في عليه ملك يسجد لله عز وجل فعدد الملائكة ده بيكون يعني يقال أنه تكون عدد الملائكة أكثر من عدد الحصى في الأرض لما في ليلة القدر فهذا ما بده تنسيق ما بده تنظيم تنزل. كلمة تنزل والملائكة بتوحي بالترتيب والتنظيم والدور شيئاً فشيئاً, شيئا فشيئا حتى تأتي وتشهد تشهدنا احنا تكون شاهد علينا انه احنا كيف عم نعبد الله عز وجل باختيارنا احنا عم نختار يا ايها الانسان اللي عندك عقل اللي ربنا اعطاك العقل في سورة التين وقالك انه اذا لم تستخدم هذا العقل فستكون بأسفل سافلين وأعطاك كيف تستخدمه بالعلم اللي علمك إياه بسورة الأعلى فبين لك هذا العلم يجب أن يكون من هذا القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر فعلى قدر ما إحنا مناخذ من هذا القرآن ومن هذا العلم ومن حل فيه ومن فيه خريطة أعمالنا ان شاء الله صالح ونوايانا سيكون اثرنا كامه على في هذه الارض اذا والصافات صفا فزاجرات زجرا تقول كتب التفسير هو قسم بالملائكه حين تزجر السحاب وتسوق يا يعني إيش يعني تسجل شو دخل طيب الصافات والصاف وابتثال لأمر الله والنظام والصلوات وبعدين نيجي تسوق السحاب لأن الملائكة تطيع الله ما أمرها قالها بتصفوا هون صف الصفوف العبادة كتير مهمة مثل صفوف إيش المعركة وقدي شفنا الملائكة تتنزل أيضا في المعارك حتى تقوي الصفوف المسلمين، واذا كانت صفوف المسلمين معفشكه معناته ايش؟ مش, حي مش حيصير في هذا التناسق ما بينهم، طيب بس برضه بنفس الوقت في عندي الزاجرات. اذا تدبرنا سوره الصفات حنلاقي قديش عمل الملائكه وطاعتها لله عز وجل في زجر الأقوام التي لم تتبع أوامر الله عز وجل. في كل القصص اللي موجودة بنلاحظ قديش مشهد الملائكة وهي ايش؟ تسجر من لا يطيع الله عز وجل. إذا هي كلها طاعة، قال لهم صفوا صف وصف بصفوا صف، عبادة؟ عبادة، انزلوا قو المسلمين في المعارك بنزلوا بقول المسلمين في المعارك صفوف القتال حتى لما نزلوا نزلوا صفوف سبحان الله زاجرات إجا وقت إنكم أنتم تطيعوا أوامر الله عز وجل إنكم تلحقوا العذاب بمن لا يطيع الله عز وجل سمعا وطاعه بعدين فالتاليات ذكرى أيضا هو قسم بالملائكة عندما تتلو ذكر الله وكلامه وهذا القرآن يا جماعة كم رفع أقوام أديش ارتفع ذكرهم عند الله عز وجل التاليات ذكرى هون بيجي تواضع لله عز وجل بعد الصفوف وبعد جهاد النفس أديش إحنا لازم نهتم نتبع أوامر الله عز وجل قال لك صف يعني صف بعد ذلك زاجرات قال لك تجاهدي نفسك بدك تجاهدي نفسك لأن هاي من أعظم العبادات اللي هي جهاد النفس وهون أقسم بالزاجرات دليل إيش؟ إنه إحنا, إحنا آه كأنس علينا إنه إحنا نزجر أنفسنا أيضا عن فعل المعاصي واللي رح يساعدنا على ذلك هو تلاوة ذكر الله عز وجل من أعظم الذكر هو القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عندما نتلو هذا الذكر ونتدبر هذا الذكر هذا رح يساعدنا انه احنا نرجع نكمل الدائره مره ثانيه ونعبد الله حق عبادته فنكون صف في عين الله سبحانه وتعالى. يفخر فينا الله عز وجل، الله بيحب يعني يحب هذه الصفوف التي يعني تذكره وتعبده بنظام بعدل. فهون تلاوة الذكر بتيجي ليش؟ لأتقوى صدقا 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 الذكر له مفعول سحري في قلب الإنسان وفي تغيير قلب الإنسان وتثبيته من حال إلى حال يعني لما إحنا نيجي نشوف أنه لما قال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل آه بدل الله حالهم انقلبوا بأحسن حال لما قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آه هذا القرآن لما نفهم الرسائل اللي موجودة فيه سيغيرنا رح يأوينا إحنا تعرفوا ليش ما قادرين نوقف صف؟ في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه لأنه احنا فاقدين تلاوة هذا الذكر وتلاوة الذكر مش باني انا يعني بلساني لا تدبرا بقلبي لأن الله سبحانه وتعالى ما انزل هذا الكتاب وما شرف في رمضان وليلة القدر والامة الاسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في اشرف الليالي ونزلوا يعني مع أشرف الملائكة الروح جبريل عليه السلام ما صارت هذه الأشياء عشان إحنا بس نقرأ بلساننا ونقوم ونفكر إنه هو هيك راح يغيرنا لا عشان نقدر نصف هذا الصف علينا أن نتلو الذكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والله يقول أنا مع عبدي إيش أه ما ذكرني طالما الإنسان يذكر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى معه طيب إحنا لما بدنا نواجه أي صف من صفوف حياتنا عشان إحنا نحقق أي هدف من أهداف حياتنا مش بدنا يكون بدنا معية الله عز وجل شوفوا كيف يعني في تخليص وفي إحسان وإن الله لمع المحسنين أدي أهمية هاي الأشياء في تحسين العمل اللي احنا بنعمله ونقدمه لله سبحانه وتعالى وبذلك تكون عزة اولياء الله بطاعته وولايته في نهاية السورة يقول الله سبحانه وتعالى يعني بعد ما هم اتهموه جل جلاله بطبعا ليش بدأت زي ما قلنا القسم بالملائكة لأنه الله سبحانه وتعالى يريد ان يفند هذه المداعي اللي هم ألوها فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الله كيف بداية نهاية السورة يتناسب مع بداية السورة بداية السورة بقول والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى نهايتها وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الأولى تصف الملائكة الثانية تصف أولياء الله عز وجل اللي تمثلوا بأخلاق الملائكة وأعمالهم معناته إيش متوقع من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينصرنا إذن الكافرين والمعرضين وخاصة اللي نزل القرآن وقت إعراضهم كان عندهم شغلتين مثل ما دائما منقول آه قالينهم أول إشي كانوا يعتبروا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك والإشي الثاني هو البعث هذا إشي يعني كان كتير صعب عليهم أنهم يستوعبوا هلأ هل في هذه الصورة يعني الله سبحانه وتعالى فند الموضوعين بدأ بأعمال الملائكة وانتهت بالتسبيح وتنزيه الله عن اتخاذ الملائكة بنات وإن كان هم من مخلوقات الله عز وجل وجند من جنوده والشيء الثاني اللي هو موضوع إذا متنا وكنا ترابا وعظاما ممكن نتخيل إنه هذا السؤال تكرر كثير بالقرآن لكن هو في الحقيقة ذكر خمس مرات بالقرآن بكل سور القران. اثنين منهم بسوره الصفات. بس كيف اجت تذييل الايه؟ اول شيء: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ يعني هم ايش؟ عم ينكروا انهم هم يرجعوا يبعثوا مره تانية بعد ما يصيروا تراب وعظام. الثانيه: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ يعني هو إحنا رح نكون مديونين عن جد ورح نتحاسب يعني مش بس إنه نبعث كمان بدنا نتحاسب على ونشوف نتائج أعمالنا اللي إحنا عملناها هذا السؤال يا جماعة يعني حتى إحنا ممكن نتساءله مرات وكأنه يعني بنخاف دائما بنخاف من مواجهة أنفسنا بنخاف من هاي شغلة الحساب فدائما نوهم حالنا أنه خلص خلص إن الله غفور ما بدنا نفكر بهذا الموضوع لكن الإنسان الذكي فعلا اللي هو بده يكون عارف إحنا سنبعث وسنحاسب لذلك ينتبه الإنسان إلى أعماله في شغلة تانية تكررت في هذه الصورة اه وإحنا بنحس أنه في كل صور القرآن كمان ممكن تتكرر هاي العبارة اللي هي عباد الله المخلصين صور كثيره موجود فيها هي في الحقيقة في سورة القرآن تكررت ثمان مرات من هاي الثمانية احتلت سورة الصافات مرتبة الصدارة يعني ايش؟ خمس مرات ذكرت وتكررت هذه العبارة وهذا دليل على قديش مهم فعلا الإخلاص في عبادة الله عز وجل. هاي السورة تكرر فيها المخلصين تكررت فيها المحسنين وتكرر فيها وصف المؤمنين. ليش؟ حتى يقول الله سبحانه وتعالى بدكم معيه الله عز وجل وتاييده ونصره لازم تكونوا فيكم هاي الصفات الثلاثه. هلا احنا بنعمل اعمال. هاي الاعمال احنا بنعرف انه مش هي اللي راح تدخلنا الجنه. في اشي ثاني هو اللي راح يدخلنا الجنه، اللي هو رحمه الله عز وجل. طيب والاعمال؟ الأعمال هي اللي بتحدد مكاننا في الجنة، مرتبتنا في الجنة، درجتنا في الجنة. اه طب عشان طب إذاً شو العلاقة بين العمل وبين دخول الجنة برحمة الله عز وجل؟ في تعلق بسيط وحلو لكن هو طبعاً ايش؟ يعني هو بسيط في 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 وصفه إلا إنه بده شغل يعني طول حياتنا بنضلنا نشتغل عليه. هاي الأعمال اللي منعملها احنا اللي علينا نعمله ونحرص عليه هو اخلاصنا في اعمالنا لله عز وجل. اذا تقبل الله هذا الاخلاص سيرحمنا. واذا رحمنا دخلنا الجنه وبعدين احنا بندخل الجنه وبنشوف وين احنا اعمالنا بتوصلنا. اذا ايش التريك؟ شو مربط الفرس؟ شو العلاقة ما بين أعمالنا ودخول الجنة والحصول على رحمة الله هو قديش إحنا منتعب على هذا الإخلاص في أعمالنا حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا هذا الإخلاص هل لازم يكون فقط من أنبياء أو من أولياء الله أو هو مين أولياء الله المخلصين هدول ممكن ي... الوصف يكون وصف لأي شخص مش لازم يكون إلى مؤهلات مسبقة مش لازم يكون رسول ولا نبي أو صحابي أو حواري أو لا. هو أي إنسان مثلنا عادي بهمه في عمله أن يرضي الله عز وجل وفقط لا غير. صحيح هو الأمر هذا مش سهل لكنه بنفس الوقت ليس مستحيلا. هناك شيء ميز قصص الأنبياء التي ذكرت في هذه السورة. تميز إنه كلهم ذكر معهم أهلهم أو أسرتهم أو ذريتهم. الأسرة ممكن تنفهم بمعناها الضيق اللي هي الأخ أو الإبن أو الزوجة أو الأبناء وممكن تنفهم بمعناها الأوسع اللي هي الذرية أو القوم أو آل الشخص. المحيط اللي بيحيط الشخص وخاصة اللي هو بسموه الصف الأول يعني اللي هي الأسرة من أخ زوجة أبناء هدول هذا الخط الحقيقة الإنسان هو اللي بيتقوى فيه وبتزيد قوته فيه وغالبا ما إحنا نتناسل أصلا ليش؟ علشان يكون في عنا ذرية لتحمل اسمنا علشان إحنا يكون عنا يعني هاي العلاقات اللي ناشئة عن هاي الغريزة الأساسية من غرائز البشر إلا إنه في قصص هذه الصورة تجاوزت بدائية الغريزة اللي إحنا كلنا بنشترك فيها مع المخلوقات الأخرى إلى ما بعد ما وراء بقاء النوع صارت مرتبطة بحاجات نفسية حاجة إنه أنا بدي الهداية لا، آه، لأسرتي بدي الهداية لقومي بدي الهداية للا، للا، لأخي لزوجتي وهكذا وهذا بخلينا نستشعر الألم اللي ينتاب الإنسان إذا أحد هذه الأفراد أو الأنواع من الأشخاص آه، لم يهتدي سبحان الله قديش بيكون الألم وهذا شفناه بقصه نوح عليه السلام لما شفنا ابنه امتنع عن انه يعني يستمع اله شفنا في قصه لوط عليه السلام كيف زوجته هي كانت الابتلاء شفنا في شفنا كيف بقصه موسى عليه السلام كان هارون اخوه هو سنده شفنا بقصه ابراهيم عليه السلام كيف أول شيء والده رفض طبعاً إنه هو يعني يستمع له وحتى قومه كلهم اتآمروا عليه لدرجة إنهم هم بنوا له تلك النار العظيمة وبعدين شفنا كيف ابتلاءه الشديد بابنه اللي هو كان عم يستناه وبعدين رب العالمين قال له أنت ابتلاءك بدك إيش؟ تذبح هذا الابن اللي طال انتظارك له ؟ ابتلاء عظيم جدا يتناسب مع إبراهيم عليه السلام اللي هو أمة فعلا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لكن أنبياء الله عز وجل هم اعطونا أمثلة في الصبر وفي تلقي ابتلاءات الله عز وجل بأدب وبتواضع وصبر وكانوا أسوأ للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولنا من بعدهم لكن هل يترى كانت هاي الابتلاءات سهلة عليهم لأنهم أنبياء لا أكيد كان فيها صعوبة إلا أنهم نجحوا في امتحاناتهم صلى الله عليهم وسلم يعني آه هاي العلاقات الأسرية اللي احنا شايفينها بأنواعها مثل ما قلنا هي جاءت من غريزة الله سبحانه وتعالى وضعها في هذا الإنسان يعني نقطة ضعف هاي نقطة الضعف الإنسان كان لازم إنه هو يسيطر عليها الآن تحولت نقطة الضعف هذه إلى منبع لقوة ذلك الشخص هذا درس مهم كتير كثير كثير إنه نتعلمه كل اللي بيخوفنا في أعماقنا كل هالمخاوف السرية اللي إحنا ممكن إنه نعتبرها عقد إلنا يمكن تتحول عشان تصبح أساس منستقي منه قوتنا وإبداعنا وعطاءنا لكن بلزم أول شيء إنه إحنا نكون واعيين في علاقتنا مع الله عز وجل نكون عارفين أنه قبل ما تكون علاقاتنا بيننا وبين أسرنا آه هذه العلاقات المادية الحميمية هم قبل ما تصير هذه العلاقات بيننا هم أصلا عباد لله وكل ياتنا عباد لله يبتلينا الله سبحانه وتعالى لينظر كيف نفعل ولنا طبعا في أنبياء الله اسوا حسن في ذلك شفنا كيف كل هذه الابتلاءات رغم انه احنا مش قادرين نتخيل قد صعوبتها لكن بنفس الوقت كانت هذه هي يعني حولوها الى نقاط قوه طيب يونس عليه السلام ما ذكر له لا زوجه ولا ابن ولا اخ ولا ولا اب لكن سبحان الله في تعلق جميل جدا إذا إحنا تعمقنا وشفنا إنه يونس كان جزء لا يتجزأ من قومه اللي نجاحه في كان في جعل قومه كلهم يؤمنوا طبعا إحنا عارفين أيضا يونس عليه السلام كيف إنه خرج من قومه مغاضبا واعتقد إنه خلص يعني ما حدا رح يؤمن وغضب منهم لكن سبحان الله كان علاجه بعد جهاده مع نفسه هو إيش؟ هو التسبيح وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى رجع رجع له قومه مره اخرى وامنوا. آه يعني كانه مرات مخاوف الانسان ممكن تكون هي احد اكبر دوافعه للنجاح. كانت القصص في سوره الصفات آه سريعه جدا، وقعها سريع، ايقاعها سريع، ما كان في تطويل بالقصص. بس كان في هيك رسالة قوية بتتناسب مع الثلاث صفات اللي هي صفات الملائكة اللي ذكرت في بداية السورة أول إشي الإنسان عليه أن يعمل يقف صف بده يعمل كل إنسان حسب هو كيف وضعه في الحياة بده يعمل اثنين بده يجاهد سواء نفسه أو يجاهد الناس اللي بتصدوله ويتصدوله الحق رقم ثلاثة لازم يقوي نفسه بالتسبيح وبذكر الله سبحانه وتعالى وهذا فعلا اللي احنا شفناه في هذه القصص دائما في يلوذ الانسان الى الله عز وجل بالنهايه كل القصص فيها ملاذنا هو الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا القلب السليم كيف بدنا نوصل له؟ ب ب بأن الإنسان دائما يجاهد هاي الأمراض اللي بتيجي على هذا القلب ومن أفضل الأشياء مثل ما قلنا هي تلاوة الذكر وأن أن نجعل هذا القرآن يا جماعة يقرأ حياتنا فيعطينا الدواء لأمراض قلوبنا وللأمراض اللي إحنا عم نعاني منها سواء الأمراض القلبية أو الأمراضنا ال الروحانية، معاصينا، سوء ظن بالله عز وجل وإلى آخره هاي كل ياتها حقيقة لو إحنا يعني استخدمنا الذكر بطريقة خاشعة جدا صدقا ستداوي كل هذه الأمراض واحدة واحدة يمكن أكثر قصة ذكرت بالتفصيل وهذا هو موضع الموضع الوحيد بالقرآن هي قصة رؤية إبراهيم عليه السلام كيف كان يعني أنه رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل عليه السلام هون سبحان الله في اختلاف شوي هون إبراهيم عليه السلام وقصته مع ابن إسماعيل عليه السلام كان إسماعيل عليه السلام مع في نفس المينتاليتي نفس الفكر مع أبو إبراهيم عليهما السلام لكن اجى الابتلاء من وين؟ بشكل مختلف شوي اللي هو أي الحبين أعظم في قلبك إبراهيم آه لكن الأمثلة الأخرى آه مثلا نوح عليه السلام كان ابتلاءه في ابنه لكن كان ابنه على عكس طريقة تفكيره آه فهون سبحان الله يعني فيها آه لطيف لطيفة جميلة فقد يحتاج احيانا الشخص منا انه يضحي بما هو فعلا عزيز عليه كثير وبما هو جزء منه مش لانه هذا الجزء لازم يتخلص منه مثلا لعيب فيه لا يعني اسماعيل عليه السلام ما كان في عيب بالعكس فلما بلغ معه السعي يعني يا أبتي الطريقة أصلا هو لما جاء إبراهيم عليه السلام يحكي مع ابنه يعني مجرد أنه إجي يعني أنا بتخيل مثلا أنا أجي أحكي مع ابني بهيك موضوع طبعا مش هنقول أذبحك ولا إشي يعني أنا بس أجي أقول له يعني وزن أمور الدين مع الدنيا يمكن يجي نصير إحنا يعني اللي قاعدين يعني جايين من كوكب آخر فما بالنا إبراهيم عليه السلام جاي يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى شوف العلاقة متأسسه شوف الحب اللي موجود سبحان الله لكن هون الأولويات حتمت على إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام تقديم أشياء أخرى أولى وأهم وهي الـ الـ الانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان بده يتخلص هي المخلصين يتخلص مما هو عزيز عليه كأنه جزء من قلبه لأنه رب العالمين أمره بشيء معين ولكن شوفوا كيف رحمة الله سبحانه وتعالى بالنهاية كان فقط ابتلاء وضل معه إلى النهاية وبعد ذلك جاء الفرج فينا ناس كتير من اللي عم بيستمعوا واللي عم بتقول عندنا ابتلاءات بابنائنا قد تكون ابتلاءات بازواجنا قد تكون ابتلاءات باخواننا قد تكون ابتلاءات بالعائله. قد تكون ابتلاء بالزوجه يعني بالاب بالام يعني نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للجميع ولكن علينا انه نعرف ان لازم نقدر اولوياتنا في هذه الحياه وعلاقتنا اصلا بهذه العلاقات المادية يجب أن تكون لإرضاء الله عز وجل مش استعباد يعني أنا لا أعبد زوجي أنا لا أعبد زوجتي أنا لا أعبد أبنائي بس أنت كيف عم تحكي أعبد أبنائي؟ إحنا مين قال إنه إحنا حنعبد أبنائنا؟ آه لما يكون حب هاي العلاقات أكبر من حب الله عز وجل مغطي على حب الله عز وجل مغطي على علاقتنا بالله كيف يعني؟ ما إحنا شو علاقتنا بالله عز وجل؟ إحنا خلفاء الله في هذه الأرض لما تكون إحنا علاقاتنا مغطي علينا مشوشة هاي الصورة يعني مكبلة إيدينا يعني أنا مش قادرة أعمل شيء لإني أنا زوجي أمرني بشيء وهذا الشيء عم بمنعني أني أنا أكون خليفة على هذه الأرض أولادي بحبهم لدرجة أني أنا بس فقط أنا عايشة لتلبية حاجاتهم فقط لا غير هلأ إذا كنت أنا بعمل هيك سواء في زوجي طاعة زوجي أو في العناية بأولادي كخليفة. لإرضاء الله عز وجل لأني أنا بعمل ذلك لأنك أنت يا رب أمرتني بذلك فهذا أكيد عبادة لكن لما أنا ما أقدر أني أطيع رب العالمين عشان أنا بطيع أوامرهم فهون بيجي الخلل هون بيجي الخلل يا جماعة هون بيجي الإبتلاء لذلك الإنسان لازم يكون عايش بذكاء إحنا عايشين نعبد الله فكل علاقاتنا لعباده الله عز وجل. مش انا لما تيجي علاقه رب العالمين يبتلينا والعياذ بالله الله لا يبتلينا باحد هذه العلاقات انا بشعر كاني انا الدنيا يعني خلص انا بطل لي وجود في هذه الدنيا لا. ولنا في الانبياء اسوه حسنه وهذا هو محور يعني سورة الصافات واللي إن إحنا بناخذه من سورة الصافات علينا أن نعبد ونجاهد وبعد ذلك نستعين بالله عز وجل في بعض الأحيان نحس حالنا إحنا عايشين عشان أولادنا إحنا عايشين عشان أزواجنا هذا الحقيقة يا جماعة هذا خطأ إحنا مو عايشين عشانهم إحنا عايشين لنعبد الله عز وجل ب خدمتهم بحسن تربيتهم بحسن تبعلنا لأزواجنا هذا لإرضاء الله عز وجل لكن لما أنا آجي أشوف أنه والله ابني أو بنتي يعني إجا الأوان أنهم يتزوجوا وأنا حاسه حالي أني أنا بعد كل هاي السنين اللي قضيتها معهم هلأ بدهم يجوا يتزوجوا هم تيجي طبعا كيد الحموات والأشياء وهون هاي أساسها لما أجي أحس أنه لا أنا ما بقدر أعيش أنا مش قادر أعيش لأنه ابني طلع بده يتزوج من البيت هذا شيء يعني إنذار خطر لأنه إحنا يعني هم لا يستعبدون إحنا ما بنعبدهم إيش يعني نعبدهم يعني أوامرنا ونواهينا نأخذها منهم يعني أنا بس بدي أرضيهم أنا عايشة بقوم بصح الصبح بتنفس علشان أرضيهم هذا كلام خاطئ، هذا فيه إشراك العبادة مع الله عز وجل، هذه ما فيها عزة على فكرة، هي ما فيها عزة، هي فيها ذل. فإحنا لازم ننتبه لهذا الموضوع كثير منيح حتى يعني نقدر نظبط أولوياتنا في الحياة ونضبط طريقة محبتنا ل آه، لعائلتنا وأسرتنا وأفراد أسرتنا وأبنائنا وبناتنا واولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا هاي العلاقات والأولويات لازم كلياتها تتضبط بحيث إنه آه آه يعني هون مثل ما شفنا إبراهيم عليه السلام كان لازم آه حس في لحظة من اللحظات إن الله سبحانه وتعالى يأمره إنه هو يجب أن ينهي علاقته بابنه كان على استعداد أن يفعل ذلك رغم إنه هذا الموضوع كان أكيد صعب عليه جدا إحنا نفس الشيء لازم نستعد انه احنا اولادنا بدهم يتركونا يروحوا يتزوجوا آآ آآ الله العليم احنا ما بنعرف رب العالمين شو كاتب لنا حتى صحتنا احنا يمكن ربنا يبتلينا انه ياخذ جزء من صحتنا ممكن انه ما يكون مكتوب لنا ان مثل ما احنا متخيلين علاقاتنا الزوجيه رح تستمر، علاقاتنا مع ابائنا وامهاتنا رح تستمر الى ابد الابدين، هذا الشيء مش صحيح. لذلك إحنا دائما لازم علاقاتنا حتى نضلنا عزيزين ونضلنا مرفوع رأسنا بالله عز وجل دائما لازم علاقتنا بالله هي العلاقة الواضحة التي لا تموت هي العلاقة الخالدة التي لا تموت ليه لأن الله لا يموت لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم لأن الله عز وجل لا يمرض إذن علاقتك الأساسية وحبك كله لله عز وجل أما الحب الآخر فهو في الله هو أنا باخد عليه أجر لأنه في الله عز وجل لإرضائك يا رب العالمين يعني أرجو أني أنا ما أنفهم أنه أنا يعني أدعو إلى عدم محبة الأسر ولكن ما ندعو إليه أني ما أحبهم الحب الاستعبادي اللي لو خرجوا من الصورة إحنا بتنشل حياتنا لا إحنا حياتنا لله ومثل ما شفنا الأنبياء كانوا على استعداد أنه قد يبتلين الله سبحانه وتعالى بأحد هذه الابتلاءات الإنسان يبقى عزيز وثابت لأنه مع الله عز وجل لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا يعني ابتلاء نوح عليه السلام كان جدا صعب لأنه ابتلاء في دين ابنه بينما ابتلاء إبراهيم عليه السلام رغم أنه إحنا شايفينه صعب إلا أنه على الأقل ابنه كان من العابدين لله عز وجل وهكذا دائما يعني دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبنائنا قرة عين لنا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، ايمتى بيكونوا قره اعين؟ اذا كان مش اذا كانوا هم بس بيسمعوا كلامي انا وبيطيعوني انا، لا، قره العين بتكون لما يكونوا مطيعين لله، لما نكون نجحنا انه احنا يعني نقدم لله عز وجل عباد ليعبدوه على هذه الارض. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء كما قال زكريا عليه السلام فهي قرة العين تأتي في صلاح الأبناء فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني أن لا يجعل في ذرياتنا شقيا ولا محروما إلى يوم القيامة ويظهر الخير ويخرج الخير من قلوبهم ويجعلهم فعلا قرة عين لنا في الدنيا قبل الآخرة آمين يا رب العالمين